0: Olá a todos e bem-vindos ao novo episódio do podcast Artes e Contextos. Eu sou a Laura e estamos de volta após um período de pausa. O nosso último episódio foi com o incrível Álvaro Lovato Faria numa conversa informal e calorosa. Para quem ainda não ouviu, está disponível nas diferentes plataformas, entre as quais Spotify, iTunes e no nosso website. Hoje vamos falar um pouco sobre o Museu Nacional de Arte Contemporânea, mais comumente denominado do Museu do Chiado, tomando por base um artigo da autoria de Rui Freitas, datado de 2014. Citando Rui Freitas, os museus de arte são jardins de cultura, espaços de interioridade onde se encontra um equilíbrio e uma harmonia, na maior parte dos casos conseguido por contraste entre formas, estilos, linguagens e sentido tão dísparos quanto os limites da criatividade. Este ano fomos novamente confrontados com a impossibilidade de aceder a espaços tais como museus e galerias, o que colocou muitos de nós em perspectiva, avaliando a real importância de espaços que transbordam arte e cultura artística. O visitante do museu é um privilegiado, respira a arte e as histórias contidas em cada uma das peças lá presentes. As obras são, os, são o eco do artista e a materialização do sentimento, tornando-se um espelho da nossa própria interioridade. As coleções públicas de arte em Portugal originaram-se em 1843, a quando a nacionalização dos bens das ordens religiosas, que já haviam sido dilapidadas fruto de outros eventos históricos. A mais significativa foi reunida no Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia, fundado em 1884, e que em 1911 foi dividido em dois, o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que havia sido instalado no Convento de São Francisco, em Lisboa. O Museu Nacional da Arte Contemporânea foi assim, pioneiro no seu género a nível internacional e continua entre nós como um ilustre, quase desconhecido. O museu teve como primeiro diretor o pintor Carlos Reis, que manteve uma gestão conservadora e de rejeição dos novos movimentos herdados da Casa anterior. Seguiu-lhe Colombano Bordal Pinheiro, que continuou na mesma linha. Apenas Adriano Souza Sousa Lopes, que sucedeu a Bordal, veio dar finalmente ao museu espaço para o modernismo, o que ainda assim não durou muito. Em 45 do século XX, sob a direção do escultor Diogo Macedo, o museu passou a abrir ao público diariamente e apesar de o artista e então diretor ser considerado um dos exponentes do modernismo, ditou um retrocesso na orientação das escolhas para as suposições temporárias e as opções voltaram-se novamente para os artistas do passado. Esta política foi ainda mais agravada em 59, com a polémica escolha para a sucessão do pintor Eduardo Malta, que operou mais um duro golpe na já decadente imagem que o museu gozava, pela sua continuada oposição aos modernismos. Nada se alterou até 88, quando durante o incêndio do Chiado e por precaução as obras foram retiradas, ao que se seguiu um processo de renovação em curso até 94, data de reabertura. Desde que renasceu com a denominação do Museu do Sociado, as mais recentes equipas diretivas têm optado, para as exposições temporárias, por programas para a revelação de artistas contemporâneos desconhecidos, exposições retrospectivas de artistas em movimentos nacionais e estrangeiros, e no alargamento da intervenção às expressões, como a fotografia e o vídeo, por exemplo, um museu ter se conciliado com as expectativas do público e o interesse dos artistas. A seleção permanente situou-se ao intervalo histórico entre 1850 e a atualidade, mas reserva as obras, as obras posteriores a 75 uh, as exposições temporárias alternadas. A exiguidade do espaço impide, impede, infelizmente, que toda a obra esteja em exposição, obrigando à sua rotatividade. Um passeio pelas suas salas faz-nos viajar do romantismo ao presente, passando por alguns dos mais representativos artistas e obras, sobretudo da pintura portuguesa, num catálogo com cerca de 150 artistas. Tais como, e apenas mencionando e apenas mencionando alguns, Columbano, Amadeu de Sousa Cardoso, Soares dos Reis, Eduardo Viana, Almada Negreiros, Vieira da Silva, Júlio Pomar, Helena Almeida, José Malhoa, Paula Rego, Veloso Salgado, Ângela Ferreira, Pedro Calapês, Julião Sarmento e tantos outros. O próprio interior do edifício, cujo projeto de requalificação é do francês Jean-Michel Villemotte, goza de um aproveitamento espacial estratificado na vertical para evitar a perda de superfície horizontal e deixa ver a beleza de alguns dos pormenores da estrutura original em convívio com as soluções atuais. É um dos mais importantes espaços para apreciar e fruir a arte portuguesa dos últimos dois séculos em algumas das suas obras e artistas mais marcantes. É, ainda assim, um dos mais ilustres desconhecidos dos habitantes e visitantes de Lisboa e, como escreveu Voltaire em Cândido ou O Otimismo, tudo isso é muito bonito, mas o que é preciso é cultivar o nosso jardim. Este podcast está disponível de forma gratuita no Spotify, iTunes e YouTube e no website artesicontextos.pt Obrigada por terem assistido a este episódio e subscrevam a nossa newsletter e sigam as nossas páginas de Instagram, Facebook e YouTube. E não se esqueçam, deixem a cultura entrar.